0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos puedan estar acompañando, sean todos muy bienvenidos. Hay gozo en nuestro corazón por poder reencontrarnos para aprender acerca de la Palabra de Dios a través de la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y ese es el deseo que tenemos de hoy poder cubrir otra porción de este sermón que Jesús dejó allí en esa montaña, pero antes, vamos a encomendarlos. Padre nuestro, estamos muy agradecidos porque una vez más nos permites venir a tu presencia para aprender de ti. Te suplicamos, tu espíritu nos esté revelando tu verdad. Te pedimos, nos libres de malas interpretaciones, interpretaciones privadas que no edifican. Pensamientos, razonamientos, comentarios personales que no coinciden con lo que tú has dicho líbranos del mal. Señor es nuestro deseo que tu espíritu traiga convicción a cada uno de nosotros al oír tu voz y poder así ponerla por obras, poder practicarla como a ti te agrada. Bendícenos Señor en este encuentro, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, si tienen a bien recordar Hemos estado ya por eh, algunas semanas en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. Hemos visto eh, que Jesús nos ha estado enseñando distintas verdades concernientes al reino de los cielos. Jesús nos ha llamado a no juzgar a los prójimos, a no emitir juicio propio, sino por el contrario a examinarlo todo solamente con un estándar, la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, cada juicio que nosotros realicemos lo tendremos que experimentar en nosotros mismos de parte de Dios. Si juzgamos en base a nuestros pensamientos, Dios nos va a juzgar de la misma manera. Lo único que podemos hacer, lo único que tenemos permitido hacer de parte de Dios es todo examinarlo a la luz de la verdad y Prioritariamente lo que tenemos que examinar es nuestra propia vida. Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos a la luz de la verdad. Dios está levantando un pueblo sincero que es sincero delante de su presencia, que reconoce sus faltas, sus carencias, para que Él, nuestro Padre de Misericordia, nos alumbre, nos limpie, nos corrija. Y luego sí, en sinceridad, nosotros podremos asistirnos unos a otros en nuestras propias carencias para que cada hermano y hermana pueda ser formado cada día a la estatura madura de Cristo Jesús, un varón perfecto. Jesús rechaza cualquier acción o actitud hipócrita de declarar lo bueno, pero no tener la intención de experimentar o vivirlo nosotros mismos. Muchas veces tenemos la tendencia a llegar a una buena conclusión respecto de la palabra de Dios, entender lo que Dios pide, pero no tener el deseo de practicarlo. Si no tenemos el deseo de practicar la palabra de Dios, sería un acto hipócrita, que procuremos enseñarles a otros o guiar a otros a que practiquen la verdad. Debemos disponernos a practicar la verdad y si tropezamos en ello, misericordioso, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad es el Señor a través de la confesión y nuestro arrepentimiento. También estuvimos viendo que Jesús nos enseñó, a ser muy cautos y celosos de sus tesoros, su palabra, el evangelio de la gracia de Dios, el cual debemos proclamar a toda criatura, pero no debemos ponerlo por debajo de los pies de las personas. Si el Espíritu Santo, cuando estamos en absoluta rendición y sumisión a su voz, si el Espíritu Santo nos alerta en alguna circunstancia que hay burladores de la palabra de Dios, nosotros nos debemos de llamar a silencio, no sea cosa que la sagrada palabra del Dios vivo pase a ser objeto de desprecio de parte de las personas y nosotros tengamos cierta responsabilidad por hablar cuando es tiempo de callar. La orden del Señor es ir y predicarla a todos, pero cuando la gente menosprecia la verdad, cuando la gente la rechaza y la toma como algo vano, es nuestro tiempo de callar. Y dirigirnos al siguiente prójimo y anunciarle al siguiente individuo que Dios nos cruce en el camino. Y la última sección que estuvimos viendo de esta, dentro de, este, de esta gran sección, por así decirlo, fue el clamor, la rendición de nuestro ser al Padre. Buscarlo a Él para que Él, nuestro Padre, responda. Llamar, golpear con deseo ferviente porque nuestro Padre escucha nuestras oraciones. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, ¿qué hace? Responde. El Padre de todo poder, el Padre de misericordia, responde las peticiones de su pueblo. Cuando su pueblo le busca en sinceridad, con fervor, con intensidad, con urgencia, con dependencia, en humildad, el Padre responde. Recordando que responde cuando pedimos en base a su voluntad. Jamás el Padre responde un deseo carnal pues nunca dios va a guiar a nadie a la práctica de lo indebido la carne no desea el bien la carne desea siempre lo malo y si pedimos conforme nuestra carne no debemos esperar respuesta a dios dios nunca va a responder algo que no sea para nuestro beneficio eterno todo lo que el padre responde tiene el propósito de bendecirnos beneficiarnos en esta etapa de la eternidad, pero en especial en la eternidad que viene en Cristo Jesús, eternidad de gloria. Y llegamos, hermanos, al versículo número 12. Creemos que este versículo cerrará esta primer gran sección del capítulo número 7. El versículo número 12 dice así. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros... Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, Jesús está pronto, creemos, para concluir esta primera sección dentro del capítulo 7. A partir del siguiente encuentro comenzará en cierta medida, si bien está todo relacionado, una nueva sección, ingresaremos a la recta final del sermón del monte a partir del versículo 13. Pero en el versículo 12 Jesús da una cierta conclusión a lo que viene enseñando. ¿Cómo sabemos que el versículo 12 está relacionado con anterior? Por esta conjunción con la que comienza. Así que, por tanto, une el versículo 12 con lo que anteriormente viene enseñando. Así que, Todas las cosas que queráis, entiéndase, todo lo que desean que los hombres hagan con vosotros, así también, de la misma manera, haced vosotros con ellos. Aquí tenemos un mandamiento, pues hay una acción en modo imperativo. Lo que deseamos que los hombres hagan con nosotros, o de la manera que las personas nos traten a nosotros, ¿cuál es la orden? De esa manera nosotros debemos Tratar y hacer con las personas. La razón, porque esto es la ley y los profetas. Jesús nos ordena a hacer con las personas, a tratar a las personas como deseamos que nos traten, como deseamos que se haga con nosotros. ¿Y cuál es esa acción de deseo? que se resume en la ley y los profetas, el amor en base a la verdad. El amor en base a la verdad es el resumen de la ley, como lo veremos ahora en ciertos pasajes del Nuevo Testamento. Jesucristo nos está ordenando a amar a todo prójimo, como claramente es el deseo que nosotros tenemos, ser amados por todo prójimo. Y aquí es donde alguien podría preguntar, bueno... ¿Cuál es la relación que esto tiene con lo que anteriormente vino enseñando Jesús? Vimos los distintos aspectos del capítulo 7. Vimos que Jesús nos llamó a no juzgar. Vimos que Jesús nos llamó a examinarlo todo en base a la verdad. Vimos que Jesús nos llamó a asistir al hermano tropezado. Nos llamó a no poner bajo los pies de aquellos que menosprecian el Evangelio los tesoros del reino. Nos llamó a suplicar, a rogar al Padre y Él responde. ¿Qué relación tiene esto del amor al prójimo, el amor en base a la verdad? Bueno, creemos que mucha relación, porque nosotros en nuestra propia vida no queremos ser juzgados a través de juicios humanos, sino que queremos ser examinados y juzgados a la luz de la verdad. Por ende, cuando al desear que se nos juzgue solamente a través de la palabra de Dios, debemos de nosotros examinar, juzgar, solamente a través de la palabra de Dios, y desechar de nuestra vida todo juicio personal. Cuando estamos tropezados, ¿cuál es nuestro deseo? Que un hermano nos asista. Por ende, nosotros debemos asistir al hermano que está tropezado, quitar... La paja del ojo del hermano. Nosotros deseamos cuando hay una paja, una ramita pequeña en nuestro ojo, que nuestra vi visión espiritual está nublada, está obstruida, deseamos que alguien nos corrija para ver al Señor con claridad. Así como lo deseamos que suceda con nosotros, debemos hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Nosotros no deseamos que la palabra sea pisoteada, no deseamos que ningún hermano ponga la palabra debajo de los pies, de menospreciadores, tampoco nosotros debemos hacerlo. Nosotros deseamos que el Señor responda y clamamos a Él, clamamos a Él para que Él responda y Él responde en base a su voluntad. Y la voluntad del Padre se encuentra en que amemos a todo prójimo. Por ende entendemos que nosotros estaremos orando, clamando, suplicando, golpeando en el centro de la voluntad de Dios cuando aprendamos a amar de corazón sincero en base a la verdad a todo prójimo el amor es el resumen de la ley por ende vemos a este versículo número 12 como la gran conclusión de todo lo anteriormente expuesto si bien una, una lectura ágil podría dar la sensación que no está tan relacionado claro que tiene relación Pediremos en base a la voluntad de Dios cuando aprendamos a amar. Cuanto más aprendamos a amar en base a la verdad, más cerca del centro de la voluntad de Dios estaremos. Y aquí es donde alguien que quizás se acerca en primeras instancias a la palabra de Dios, dice o pregunta ¿de dónde es que hemos llegado a la conclusión que la ley y los profetas se resumen en el amor al prójimo? el amor en base a la verdad. Si alguien tiene esa pregunta en su mente, es una buena pregunta, es una pregunta creemos es pertinente y procuraremos responderla a la luz de las Sagradas Escrituras. Para ello, adelantémonos al capítulo número 22 de este mismo Evangelio, Evangelio de Mateo, capítulo número 22, dice así, a partir del versículo 34. Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante o está a la altura. ¿Cuál es el segundo mandamiento, Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nótese que la ley dada por Dios a través de su siervo Moisés para con los hijos de Jacob, toda la ley, Todas las instrucciones dadas por Dios se encuentran 613 instrucciones registradas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Todas esas instrucciones se resumen en el amor perfecto a Dios, en el amor en base a la verdad al prójimo. Todo apunta al amor no fingido, amor en base a la verdad. Debemos aclarar, como lo hemos dicho muchas veces, que cuando hablamos de amor no hablamos de esa palabra mal utilizada por el sistema mundo sino que hablamos del amor en base a la revelación de las sagradas escrituras muchas veces hemos hablado de esto es un amor en base a la verdad es el amor sacrificial de cristo jesús es el amor que se describe y se desarrolla en el primer libro de corintios en el capítulo número 13 el amor al prójimo con el amor a dios que está por encima de todo Amar a Dios perfectamente, amar al prójimo, es el resumen, es el corazón de toda la ley. Por ende, cuando estamos amando al prójimo, como a nosotros mismos, en base a la verdad, claramente, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Por ende, estaremos orando conforme a Dios le agrada, porque estaremos cerca de su voluntad y él, oirá y responderá como nos enseñó en versículos anteriores esta misma enseñanza la declara el apóstol Pablo junto con Jacobo, veamos algunos pasajes vamos al libro de Romanos en el capítulo número 13, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 8, no debáis a nadie nada sino que, cuál es la deuda que debemos de tener unos a otros sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ama en base a la verdad, reiteramos y somos enfáticos, hemos sido constantes en declarar lo mismo, estamos hablando del amor bíblico, no del amor carnal del mundo, eso no tiene nada que ver con este amor, un amor libertino es amor del mundo, es obra satánica, estamos hablando del amor de Cristo Jesús, el amor sacrificial, el amor en base a la verdad, el que ama con dicho amor ha cumplido la ley, Continuemos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obedecer todos estos mandamientos de Dios, cada vez que los obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Amando al prójimo. Y cuando nosotros adulteramos, matamos, hurtamos, mentimos, codiciamos, ¿Qué estamos haciendo? Aborreciendo a nuestro prójimo, sea que lo hacemos en hechos tangibles o en nuestros pensamientos. Por ende, el Espíritu Santo nos revela a través de Cristo Jesús, y en este caso el apóstol Pablo, que la perfecta obediencia a Dios se manifiesta en un amor al prójimo en base a la verdad. Cuando amamos a nuestro prójimo estamos cumpliendo todos los aspectos de la ley. Porque si matásemos, si envidiásemos, si adulterásemos, claramente no estamos amando a nuestro prójimo, por ende estamos desobedeciendo a Dios, estamos quebrantando su ley, no estamos en el centro de su voluntad. Amar al prójimo es la voluntad de Dios y es el cumplimiento de la ley. Leamos el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nuevamente, hay énfasis en, qué? en demostrarnos que... El corazón de la ley, contrario a lo que muchos piensan, muchos piensan que la ley es legalismo. No, jamás Dios realiza un acto legalista. El legalismo vino por los líderes equivocados en la religión judía, que malinterpretaban la ley. Pero la ley no tiene ningún, ningún aspecto de legalismo. El defecto de la ley, reiteramos, somos nosotros las personas que no estamos capacitadas naturalmente a obedecer dicha ley, y es Cristo Jesús quien tiene que cumplirla perfectamente y su justicia ser transferida a nuestras vidas, pero no que la ley tenga algún error o defecto, la ley es perfecta pues revela a Dios. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, estamos amando a nuestro prójimo y amar al prójimo demuestra que estamos en el centro de la voluntad del de Dios creador de los cielos y la tierra, nuestro Redentor. Adelantémonos al libro de Gálatas. Pablo va a reiterarnos esta verdad y esto nos muestra un énfasis y una consistencia en esta enseñanza. En el capítulo número 5 dice así. A partir del versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión, o podríamos verlo como un pretexto para la carne, sino por el contrario, servíos por amor los unos a los otros. La libertad que Cristo nos dio no es para que estemos utilizando nuestro tiempo, nuestra vida, en deseos pecaminosos sino por el contrario para que seamos siervos, siervos por amor los unos a los otros donde nuestra vida natural queda en un costado para servir al hermano y a la hermana y de esa manera estar sirviendo a Dios. Versículo 14 porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la ley se cumple en esto, amar al prójimo como a uno mismo, la vida de mi hermano y mi hermana pasa a ser incluso más importante que nuestra propia vida, recordando que Cristo Jesús vino a esta tierra no a ser servido, sino a servir. Cristo demostró su amor como siervo sufriente, sacrificando su vida por amor de los escogidos. Ahora los que hemos creído en Cristo Jesús debemos de aprender a morirnos cada día a nuestros deseos, a nuestras agendas personales, objetivos carnales terrenales y consagrarnos a servir al pueblo de Dios y a todo prójimo. 15. Pero si es mordéis y os coméis unos a otros, mirad, guárdense, que también no os consumáis unos a otros. Y para culminar, en el libro de Jacobo, entiéndase Santiago, en el capítulo número 2, leemos verdad consistente respecto de lo que nos ha estado enseñando Cristo Jesús dice así Santiago capítulo número 2 versículo 8 Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis Si cumplen la ley, la ley perdón real acorde a la escritura y cuál es esa ley en qué se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis por ende, nosotros entendemos, volviendo ahora a Mateo, al capítulo 7, que cuando Jesús nos dice y nos ordena hacer con los hombres todo lo que deseamos que hagan ellos con nosotros, porque esto es la ley y los profetas, entendemos que eso que nos está mandando Jesús es amar a todo prójimo sin excepciones, sin excepciones. El centro de la voluntad de Dios es amar a todo prójimo, a nuestros hermanos y a todo prójimo, incluso nuestros enemigos, incluso nuestros enemigos, como ya lo veremos ahora en un pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas y con eso nos vamos a despedir por esta oportunidad. Pero queremos hacer una aclaración previa, porque se podría malinterpretar, Jesucristo... Jesucristo en este versículo número 12 no nos está prometiendo que los hombres nos van a amar a nosotros, no. Jesucristo nos está indicando, mandatando, ordenando que lo que deseamos que los hombres hagan con nosotros, nosotros los debemos hacer con ellos. Pero en ningún momento Jesucristo nos ha hecho la promesa que los hombres nos van a amar. Es más, en otras porciones de las Escrituras, Jesucristo nos declara que seremos aborrecidos por las personas por causa de la verdad, por causa de la justicia, por causa del Rey al cual servimos y a quien pertenecemos. Pero no se debe confundir para que no nos decepcionemos, porque sucederá, hermano y hermana, que en algún momento de tu vida, te encuentres amando genuinamente a un prójimo y que recibas a dicho amor, recibas destrato y quizás tú te preguntes ¿qué ha sucedido? ¿qué sucedió? que yo amé a este prójimo en base a la verdad y me ha devuelto como una bofetada hermano y hermana, no te aflijas es parte de el transitar por el camino que el Señor nos ha mandatado, como Pablo alguna vez dijo en alguna ocasión Amando más, soy amado menos. Cuanto más amamos en la verdad, a veces nos toca, lamentablemente, ser maltratados. Por ende, aclaramos y dejamos estampado como declaración pública. No hemos recibido la promesa de que los hombres nos van a amar como nosotros les amamos a ellos, sino que esto ha sido un mandamiento de Jesús, que el deseo que tenemos de que los hombres nos amen, nosotros los debemos llevar adelante en obediencia y dejar que el Señor trate con cada individuo. Nuestro deseo es que el Señor trate con todos los seres humanos que están en esta tierra y que todos aprendamos a amar. Pero eso es obra del Señor con cada uno. Lo que está a nuestro alcance ¿qué es amar nosotros, amar sin excepciones a cada ser humano. Y queremos cerrar en esta oportunidad con la lectura de un pasaje paralelo del Señor Jesús en el Evangelio de lucas en el capítulo número 6 dice así a partir del versículo número 27 pero a vosotros los que oís digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian al que te hieran una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni a una túnica le niegues a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queráis, o queréis, perdón, que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Padre, es este nuestro deseo, que tu poder, a través de la unción con la cual nos sellaste para el día de la redención, se manifieste en un amor genuino en base a la verdad para todo prójimo. Los hermanos y las hermanas en Cristo Jesús, para prójimos que aún no te conocen y en particular para los prójimos que nos aborrecen. Señor, sabemos que en nuestro estado natural nosotros no tenemos ese amor. Sabemos que no nos sale en nuestro propio ser. Pero, oh Señor, Tú tienes dicha benignidad, misericordia, es parte de Tu esencia. Enséñanos a amar de esa manera. Enséñanos a padecer hasta que otros se alumbren. Enséñanos a bendecir, a no responder de la misma manera que nos maltratan, sino por el contrario, a bendecir, a soportar, a resistir con paciencia, con amor, con misericordia. Aviva tu obra en medio nuestro Señor. Queremos estar en el centro de tu voluntad y hoy entendemos que tu voluntad es el amor a todo individuo sin excepciones no nos has enseñado a aborrecer a nadie nos enseñas a amar a todos y queremos amar en base a la verdad enséñanos Señor a amar sin ser libertinos enséñanos amar en base a la verdad lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesús amén